0: 哈喽，这里是青春不败。本期节目呢，呃，在说呃，在说本期节目之前，提前给大家预告我们下一期可能会提到的一些内容。因为我是在五一之前和爸妈一起去厦门玩了一趟。那这次旅行呢，说长不长，说短也不是很短，呃，五天的时间吧，就是连来带去五天。啊，顺便给大家做一下我的旅行的一个小总结，还有攻略。因为小李前段时间是因为就是工作上有些变故，然后我五一之后要去寻找一份新的工作了，所以在这段时间，把自己的一些旅行的计划也要提上日程了。所以第一站，我们先去的是厦门。啊，如果大家对厦门旅游比较感兴趣的话，别忘了收听我们下一期的节目。再感兴趣的话，我可能图文啊。呃，肯定会有的，文字版肯定会有，然后音频版当然也是会有的，我们的电台也会有，可能视频也应该会有，所以大家期待一下我们下一次的，就是旅行一个厦门旅行的小攻略吧。同时呢，也祝大家五一劳动节快乐，所有劳动者，这是你们的节日，价值得庆祝啊！呱唧呱唧。那么本期节目啊，我带大家回顾一下。《仙剑奇侠传》电视剧的情节。像前一段时间啊，仙剑的系列游戏在 Steam 上开启了打折周啊！我虽然没有玩过游戏呢，不过电视剧我还是看过一点的，毕竟我们是九五后嘛。而且电视剧据说也要翻拍了，那么我一听啊，这种经典影视被翻拍就很害怕，毕竟经典之所以称为经典，就是有大家的情怀加成嘛。毕竟当时的中国单机游戏还比较贫瘠，而《仙剑奇侠传》系列游戏呢，是以中国古代的仙妖神鬼传说为背景，以武侠和仙侠为题材。自1995年7月发售起，荣获两岸当时无数的奖项啊，也被众多玩家誉为旷世奇作。那么，《仙剑奇侠传》系列现已衍生出了漫画、小说、电视剧、舞台剧、声优剧、卡牌等等的，那成为了大宇重要的知识产权品牌。那么，二零二一年的四月二十日，大宇资讯宣布计划以交易总价不低于新台币二十二亿元（约人民币五亿元）去出售旗下子公司软芯科技北京百分之四十九的股份。以及《仙剑奇侠传》IP 的，就是内地的 IP。啊，部分网友称“夜行街》了。那么，小李呢，就带着大家回到那个属于仙剑的时代。那个时候吧，呃、仙侠偶像开创，它也是。大家公认口碑最好的仙侠古偶剧，那么但是小李呢，我是真没有看过，就是完整的看过《仙剑一》，只是几个集解集，就是在电视上会有来回播的那种，就是偶尔知道这些人物，还有部分的片段吧。因为我《仙剑三》是属于我们这一代的，就是基本上是小学啊、中学上学啊或者放假的时候，电视里就是也会进来翻来覆去，经常翻来覆去的去演。那么，呃，说到、啊《仙剑一》啊啊，我呢就带大家继续回顾一下这个剧情吧，并且、啊、我也是重新看了一遍，试着用这个成年人的眼光去审视这部巅峰神作吧。小李啊，以下的讨论皆基于电视剧的剧情，不涉及游戏内容啊，以及前方剧透高能啊！《仙剑奇侠传》改编自 PC 游戏史上最为经典的游戏作品。一心习武、梦想名震江湖的李逍遥，胡歌饰演的，呃，为求灵丹妙药救助呼唤怪病相依为命的李大婶上了仙岛。那在机缘巧合下，结识了神秘少女赵灵儿。啊、呃，刘亦菲饰演两两人就是情投意合，呃，当日就成婚了，并许诺永不相忘。那么李逍遥就带着这个金丹离岛去救婶婶，呃，却被骗服下了忘忧散，把与灵儿的一切全数遗忘。以怀有身孕的灵儿呢，深受冲击。又发现自己是大地之母，就这个女娲后人的这个真相吧，有着拯救苍生的任务，所以只好忍痛放下了四人感情。那逍遥呢，在行走江湖的途中结识了刘晋元，以及其外刚内柔的表妹林月如（安以轩饰演的），并渐渐的和这个欢喜冤家产生了发生了一些情愫，产生了一些羁绊。啊，那么李逍遥的感情将会何去何从？作为女娲后人的赵灵儿，又背负着怎样的命运呢？首先啊，《仙剑》游戏和电视剧里头都有一个较为宏大的世界观，嗯，其实这世界观就是，呃，怎么说呢？就是整合整个游戏，还有贯穿了游戏还有电视剧的一个非常重要的世界观，它讲着六界。呃、啊，其中就是六界是分别为神界、仙界、魔界、人界、妖界和鬼界。那天地处于混沌的状态，有盘古生于其间。啊，盘古身体不断成长，原来的混沌状态不能容纳其身体而分裂，清气上升为天，浊气沉降为地。盘古死后，其精气神分化成三位大神。分别为伏羲、神农、女娲，被称为三皇。啊，剩余没有成型的灵为水、火、雷、风、土，散于天地之间，变为五灵珠。而盘古之心悬于天地之间，成为连接天地的纽带，成为神树。因天地间生灵太少，三皇分别以不同的形式创造了生灵。那前呃，我之前说这段是。仙剑它有的一个世界观，摘抄自它的百科啊。其实我觉得其中更为人所熟知的就是《赵灵儿》以及《仙剑三》里面紫萱的身份，就是女娲后人嘛，就是东汉的王业寿他写的这个鲁灵光殿赋》。提到啊，上纪开辟，碎骨之初，伏羲鳞身，女娲蛇躯。那这里明确的告诉我们，女娲是有着蛇的身体的。在某些传说里头啊，这个女娲和伏羲结合之后，产下了具有人身的炎帝。那女娲究其根源呢，其实是和原始的母系社会女性崇拜观念有关的。而剧中灵儿在和。呃，李逍遥结婚后啊，因怀孕啊显出了蛇身，并且啊，灵儿也是为了南诏国百姓幸福而舍弃了和李逍遥的儿女私情，也体现了这个女娲后人造福百姓的事。女娲的几个传说啊，比如说女娲造人呢、啊，就是用黄泥去仿绕自己去。造人吧，就是相当于甩泥点子，然后制造人类社会，并建立了婚姻制度。那女娲补天呢，是因为世间的塌定线啊，于是融彩石以补苍天，斩鳌族以立四极。从文字记载上来看，女娲补天的最后目的，主要是积毒灰止饮水。那么，呃，灵儿呢，相对着在电视剧里头，也是以自我的牺牲。呃，用他的力量去消灭了水魔兽，其实这也是能够解释得通了。呃，除了女娲五灵珠。呃、嗯，也在《仙剑一》和三中有所提及到。五灵珠呢，就是在《仙剑奇侠传》系列游戏中是分别拥有风、雷、水、火、土五种属性的五颗灵珠。《仙剑一》中呢，五灵珠呢是由女娲封印四神和汉魃而成，由苗族世代相传，数年前失散。那游戏中是如此，电视剧中。那《仙剑一》对比《仙剑三》没有过多的提及五灵珠，毕竟，呃，《仙剑三》的前半部分剧情呢，就是主角团去为了寻找凑齐五灵珠而重新认识自己、认清自己使命的这个过程。那我《仙剑一》最早的见到灵珠的，那就是在、呃、李逍遥做二选一，先救灵儿还是先救月如二选一的选择时候，土灵珠算是比较早登场的。以上呢就是那种呃仙剑所谓的仙剑宇宙的一个世界观。那么世界观是和我们中呃神话元素是相吸的。那么讲完了仙剑系列独特的这种世界观，哎，再讲到，就是有这么一对吊坠，它牵扯了三世的情缘。情缘一呢，就是仙剑一中九剑仙偶然遇到了吊坠，救了被埋在土里的阿奴，从而牵引出他与圣姑的一段情缘。呃，九剑仙呢解释这对吊坠的时候，也提到了人一出生只有一半，直到遇到那个人才算完整的这种颇有深意的一个道理。而这对吊坠呢，也最早出现在,现在《仙剑一》篇尾曲那第一个画面。呃，其实跟着我们后面的一些剧情来看，它其实也是跟主角团里的阿奴和唐玉有着非常深的关联。那《仙剑三》里头就更明显了，一开始景天和雪见不就是因为这个吊坠而相互吸引的？啊、就是《仙剑》世界观讲完了之后，谈到《仙剑一》，大多都会谈到主角团那几位，呃，角色丰满的主人公。李逍遥呢，从身世背景来讲，是由婶婶李芙蓉养大的，因为他爹李三思行走江湖，而他妈随后也离开了。虽然从小爹不疼娘不爱的，但是跟随着婶婶长大的他，即使调皮也十分孝顺啊。前期吊儿郎当的一个泼皮小子，也会为了去救婶婶去，呃，县领导赴险求药。而中期呢，李逍遥遇到了一位姬三娘啊。随即就让他想起了母亲，这个母亲呢，就是肩膀。呃，据他婶婶说，母亲，嗯、呃，忍受着嗯、呃、逍遥咬自己肩膀的痛苦，而让他继续咬。反正就是这种母爱的一种体现吧。到后来，李逍遥遇到姬三娘的时候，即使被姬三娘设计，那他也最终将心比心的去放过他了。在仙灵岛呢，遇到了灵儿，就是也竟然是让左爱妾右见婢的这么一个李逍遥一见钟情了。更何况这个灵儿天真浪漫的感觉，也更符合了众多男生初恋的这个心动点吧。虽然在阴差阳错的情况下和灵儿成了亲，不过后来也是算是有所担当了。仙灵岛回来之后，失去了记忆啊，面对。这个寻夫的赵灵儿以及婶婶的教会，他也，嗯，后面呢，也就能够理解这李逍遥去找赵灵儿的一片痴心了，并且从遇到九剑仙那时起，就开始了侠侣的这个征途吧。一开始就是不论青红皂白的去斩妖除魔，甚至面对赵灵儿的真身时，也被误认成为作恶的蛇精。期间呢，虽然不理解灵儿的离开，即使两人幼稚的闹别扭，最后也是痛快的放手了。李逍遥也终是历经磨难，领会了侠义。最令我印象深刻的就是逍遥后来见到妖精彩依对相公阿七舍身相救的时候，说出了一番话，就是阿七见到彩依，真的能见死不救吗？而彩依见阿七会置之不理吗？其实这件事。再发生一千次、一万次，就算再给每个人多一次选择，结果也是一样的。彩依说：“往往留下来的人才是最痛苦的。如果你明白的话，你已经经历过这种痛苦了。其实此时的李逍遥能够有所领悟，就已经不再是那个在小渔村里头逍遥自在的那个他了。”这趟的侠侣呢，不仅成就了李逍遥，同样改变了赵灵儿。灵儿在仙灵岛的时光是美好且脱离尘世的，也就是带着最纯真善良的品质，并且对解救儿时自己所认为的呃打引号的逍遥哥哥有着很深的思念。这里我是能理解灵儿对刚来岛求药的那个李逍遥有好感的一个地方。当然，在岛上经历了生离死别，所以走出了桃花源般舒适的舒适圈，来寻找自己的夫君。但是，突然怀孕险型的她，经历了几个灵魂拷问：我，我是谁啊？就是说自己是谁，我为什么会发生这样的变化？为什么姥姥没有告诉我？从自我的厌恶到受人点拨。再到后来，阿奴告诉他真正的使命。其实灵儿的变化是非常大的。其实我能够明白她多次拒绝李逍遥的原因，因为一个从呃没有烟火气的一个纯真少女，再到经历过亲人的离世、自己怀孕，还有这种肩负拯救南诏国百姓的这种使命，每一个角色的转变，在此刻都是非常沉重的，啊，而且呢，最后极有可能会以付出生命为代价的。何况他也看到逍遥和月如的相知相伴，为了双方的幸福啊，早早的斩断情丝是明智之选。
1: 你看，终于找到你了。你们知道吗？虽然媚娘为了刘世美受尽痛苦，但却从来没有后悔过。因为他认定了刘世美是他的相公，所以决定跟随他一生一世。无论他对他怎么样，只要刘世美回到他的身边，一切都已经满足了。像他这种男人，啊，背着别人跟女人好，哼，死了多可惜啊，嗯、是吗？哼、嗯。刘世美看见媚娘变成这样子以后，就再也不回来。可是媚娘对他的爱却、就是至真至诚，一心只盼爱人回来。这种痛苦你死更
2: 难受，你明白吗？我怎么会不明白？难道我不是每天周急的盼你回来，
1: 跟你团聚吗？是吗？我看到的就是你跟别的女人快乐的过日子啊！我我没有，你根本就不比那刘水美强，你跟她一样可恶。你知道什么？灵儿，逍遥至始至终只爱你一个人，你却拿他跟这种臭男人相提并论，我反而觉得是灵儿对不起逍遥。哼！灵儿，我问你，你为什么一直逃避逍遥？他一直在找你，你却不肯见他，你知道吗？他为了你。吃了多少的苦头、啊、我早已经表明了态度，希望玉茹姐姐你能跟逍遥哥哥在一起。为什么？我要你说清楚。姐姐，你就放过刘世美吧，人妖殊途，根本不可能在一块的。给
2: 你的。爱一直很来你偶尔给的关明明是在。听。
0: 而众多粉丝心疼的林月如，可怜在她的那个 BGM 里头，明明是三个人的电影，我却始终不能拥有姓名。反正林家大小姐吧，就是作为一个武功高强的刁蛮公主，第一次被人打败，而且是李逍遥使用的那种下三滥的招数打败。在胜之不武的情况下，几个人不打不相识。她和靳远表哥在跟随李逍遥找赵灵儿的过程中。这个名门小姐啊，一开始也是背着大包袱，还带着自己的小包包，就是小襁褓。呃，小包包也是跟随大从小到大的一个陪伴吧。直到那个大包袱被李逍遥给扔掉，那大小姐还要冲着表哥要牛肉面。当然，在表哥去求拉面师傅的期间，这个大小姐被李逍遥教育的不再任性了，吃即使掉在地上的馒头，也不会再吵着闹着要拉面了。其实月如啊和灵儿是一样的，是不懂人情世故的，也同样对爱有着自己的坚持。月如在跟随李逍遥追随灵儿的时候，虽说一路上打打闹闹，甚至有的时候已经算是打情骂俏了，嗯，反正他明白爱不是占有，所以在灵儿反复撮合李逍遥和林月如的时候，他也不会就是很直白的，就是说趁虚而入，反而就是尊重。灵儿和逍遥的选择，甚至是在灵儿单方面提出分手的时候，他还会为李逍遥打抱不平。那只不过是面对一直难以放下灵儿的逍遥，他也难以放下自己的感情罢了。但是从很多人的道德的那些角度去审判他，甚至有的人把他评价为小三，就是不不必同情他。什么这么说的人，当然有他的道理。不过就我来看，他只不过是一个把李逍遥。和赵灵儿这种情谊啊，就是林月如是把李逍遥和赵灵儿的情谊看得比自己对李逍遥这种占有欲更大的一个人，就是他是一个非常有责任担当的人，他可以在没深爱上李逍遥前就和他一起去寻找灵儿，他也可以在深爱时无辜顶罪以换逍遥自由。那么，在李逍遥和赵灵儿分开时，也会随着小宝去蜀山救灵儿。当然，在李逍遥恢复记忆后，他也深明大义，然后黯然离场。给你的爱一直很安静，来交换你偶尔给的关心。那么，李逍遥和赵灵儿的感情，他也自知无法撼动。比起自己的幸福，他只是想让他爱的人更快乐而已。说完了以上这三位主角，那下面这一位是我这个电视剧里最喜欢的一位，就是我们的阿七刘晋元，是当今状元，也是林月如的表哥。从小饱读诗书，十分的善解人意，为身边的每一个人着想，但自己却心中万般寂寞，无限感伤。自己喜欢月如表妹啊，但是奈何自己武艺不精，比武招亲呢、啊，也只能在台下干着急。遇到了李公子恩公，那么就拜师学艺，然后他就被李逍遥称为阿七了。我记得有一段插曲呢，就是靳远看李逍遥给灵儿擦脸很不熟练，就接过来摆出一副教学的样子，说：“擦脸也是要讲究节奏的，左边脸一二三四五六七，右边脸一二三四。”五六七，我觉得，哎呦，好家伙，原来最早的节奏大师就是您呢、啊！不过说实话啊，整部电视剧我最喜欢的角色就是晋元，他不仅温文，而且善解人意。在后来与主角团重逢之时，所有的角色都想和阿基谈谈心，那也就间接证明了他的人格魅力。甚至是自己喜欢的表妹，在谈论另一个男人的时候，也能够坦然的面对，给出自己对待爱情的看法。而且在李逍遥和林月如面对蛇身的灵儿剑拔弩张之后，啊，阿七也是第一时间能够理解灵儿的。包括他感化狐妖，以及救下彩衣，都能说明他是是本心善良的。连这个拜月都说，为了友情可以放弃生命，真是可敬可佩。只是这样一位主角，本可以安稳的度过前途光明的一生，却也因为他的本性，结局令人唏嘘。其实讲完了每个人的成长啊，其实就更好的理解《仙剑一》里那段非常著名的多角恋，其中就是以赵灵儿、李逍遥和林月如为代表的三角恋，更是为众多粉丝所喜爱的。但是我唯一觉得很遗憾的就是赵灵儿不愿意把实情叫告诉给逍遥，以至于两个人在又别扭又胡思乱想的这个状态下分了手。最后知道真相的逍遥眼泪掉下来，我觉得一部分原因是剧情作者啊，我这里使用剧情作者就是包括游戏啊，还有电视剧的作者，都想用这一点啊去做故事结尾推动。这个高潮啊，煽情的这么一个推手，另一部分呢、啊，就是性格啊，他的性格就不允许他就是非常洒脱，他以为这个恋人不知道就是最好的安排，毕竟他也有重任在身，赴死都是无怨无悔的，就更不可能让爱人承受这样的打击。再再加上啊，就是一个悲剧的结尾，会更让大家呃念念不忘的。而讲到了阿奴和唐玉小宝，他俩应该算是那种青梅竹马类型的初恋 CP 了吧？一开始啊，阿奴对待唐玉呢，就像爱灵儿、爱南门妈,妈妈和爱美食一样，而且他也单纯的相信拜月教主口中的和平。后来遇险啊，坠入了无底洞，唐玉飞身相救，即使他可能不明白什么是爱情，但也是会把嫁给唐玉小宝这句话脱口而出。而反观唐玉，在义父严格教导下，过早的去面对了自己的使命，非常懂事。他呢，却无法像阿奴一样胡闹，但是却被他吸引。两人被埋的时候，唐玉说：“阿奴去后，自己也会咬舌追随他而去。”他们的感情呢，也是随着坎坷，嗯，越来越坚实的。结局呢，也算是杯中游死吧
2: 。有意<笑>终于肯承认了啊！李兄为何如此惊讶？说，你对他到底做了什么？没，没什么，没什么。那他，他对你做了什么？李兄为何如此紧张？这是我跟他之间的事，啊。什么你跟他之间的事情？我问你，他对你到底做了什么？不,不太好意思在这里说吧。你要是不说，我就杀了你。这个，他他他,他亲过我，<笑>亲过你。嗯，还有什么李？李兄，你是不是喝多了？要不要坐下来休息休息啊？回答我。呃，我,我们还定了亲。<笑>我,我,我,我杀了你！哎、我我我，弟兄，我我杀了你、哎！这是我和阿奴之间的事吗？阿奴，说，你刚才说的那个什么定亲，跟你亲嘴的都是阿奴吗、啊？不然还会是谁、啊？大哥，那你跟灵儿呢？人家灵儿是高高在上的公主，我是个卑微的臣子而已呀、啊。呃、啊，呵呵啊。哎哎哎你是说阿阿奴，阿奴，<笑>阿奴<努><笑>好，阿奴好啊，<笑>阿奴好，阿奴最好了。哎呀，十四，我喜欢你，我真是太喜欢你了。<笑>弟兄、啊，你没事吧？哎、没事没事，我跟你说，刚才生误会。来来来，我们喝酒喝酒，来来来喝酒，来干杯，干杯。老板，<笑>你三天没吃东西了？嗯，我刚要开荤了。什么？义父有招找我，时有时，过了身世绝对不准吃东西。这是我生平第一次宵夜。你说什么？李兄，谢谢你。哈哈你真是太有趣了。哈、哎、李兄、啊，为什么叫我十四啊？我跟你说，我有个朋友，跟你太像了。你刚才在客栈里边呢，你的一言一行，你比他更幼稚，比他还愚蠢呢、啊。<笑>哦，嗯、那我平时来管他叫阿七，你比他更严重，所以就叫你十四咯。啊<笑>，原来是这样。啊。阿七，<笑>李公子师傅，原来你给我取别名是用来笑我的。<笑>你怎么会在这里啊？我一说你就出来了。阿七，李公子师傅，你怎么会在这里、啊？<笑>李公子师傅，我头晕了，头晕了。<笑>哎呀，阿七啊，你怎么还是这么弱不禁风呢、啊？<笑>李公子师傅，是你，呃，是你精力旺盛啊。哎，十四，这位很会说话的帅哥呢，就是我的徒弟阿七啊。十四，哎，别说了，别说了别说了。十四弟少侠，我是刘静元，你好。在下唐玉，我想我们见过面。哦，原来那天在客栈就是你，嗯、我们可真是有缘
0: 。我认为啊，仙剑一里重复提到的这个缘与债，可以解释所有角色的行为动机。像各位听众朋友们，如果喜欢《仙剑》系列的，其实也可以想一想，是不是都围绕着缘与债这个主题？那讲完讲完爱情啊，最棒的难道不是十九集以前这种主角团的友情吗？像十九集最后啊，几位主角烟花下嬉闹，连石长老也一改往日的苦瓜脸
2: 。我爱你，想念你在我的
1: ，我也是
2: 。还有我，还有阿七啊，还
1: 有阿奴
2: 。义<笑>父、哎哎哎哎、老了，也就不中用了。还、哎、有、哎哎、孩儿在义父身边，你不是很讨厌在我的身边吗？孩儿还是喜欢严格的义父，而且是非常非常的严格。那明儿早记着练功。孩儿知道。<笑><音樂>你冷漠的表情会让我伤心。六月的苹果，这是无情的。哦、啊啊啊，好美啊！表哥哥，你看，真的是五颗星连在一起耶、啊！对、嗯、啊，这是我第一次看到这样的星象，好神奇耶、啊！唐小宝，你看，那五颗星出现了。哎，嘿、哎哎，我李逍遥要做天下第一大侠，我要锄强扶弱，我要名留青史。哇，
1: 林月如要让林家堡成为第一。我是女帮主，然后再跟这个臭蛋争第一。我赵灵儿要让所有南诏国子民永远幸福快乐。我刘金元
2: 要抛头颅洒热血，帮当今的皇上匡扶大唐江山。我唐宇不怕任何艰难，要跟我义父一样忠心铁胆保卫国家
1: 。我安奴要天天开心，一生一世都快乐，天天开心，天天,天
2: ,天吃。好，我们今日一别
1: ，让我十年后再相见。我们一定会达成心中的理想的，一定会的。<笑>不见不散。<笑> yeah! Yeah! Oh! Yeah! Oh! <笑><笑>哎
2: ，这玩意儿、啊、我一百年前就见过了啊,啊！一百年，你吹什么牛啊？我没有认真的告诉过你们，我已经一百零八岁了
0: 。一百零八岁,、啊岁啊，是吧、啊？那么还有一段呢，就是挤挤啊，然后画外音啊，这些画面啊，十分有趣
2: 。我有些事想跟你说，这个、公主，义父昨晚说李逍遥心不死，你要赶快想想办法。
1: 哎，不要让他们太得意了，走。哈
2: 哈，有美人相伴，风景好，<笑>心情也好
1: 。<笑>怎么会这样？阿奴，阿奴也要，嗯、阿奴也要。大块头，大块头，喂，你们赶快滚回南诏
2: ！你们两个先回苏州吧。
1: 的男人又伤害我的女人，还想抢我女人的男人，我咬死你啊啊啊啊！啊！金元哥哥，陪灵儿聊聊天吧
2: 。哎，阿青、啊，你过来，师傅教你点功夫啊
1: 。金元哥哥，好久不见了，灵儿挺挂念你的
2: 。灵儿姑娘，你忘了我们是铁三角啊？啊，李公子师父，师傅，等等等等，灵儿姑娘，不管怎么说，女孩子家都应该有点矜持。啊。金
1: 元哥哥，灵儿真的有话跟你说。此处男人家都主动了
2: ，还用你说？我都看
1: 到了，没关系，我用美表微镜。哦，我跟你说，表哥，啊、我要跟你玩。今天哥哥，好、嗯、久不见了。表哥，今、啊、天、哎、哥哥、嗯啊。啊，其实好像很好玩，大家都在抢他
2: 。阿、啊、东，你不要。我
1: 也想玩。大块头，<笑>你们到底赖到什么时候走啊
2: ？那得看你们什么时候走啊
1: 。你们现在不成吗
2: ？解决事情总得要时间的。无心插口，失礼失礼，哪里哪里。
1: 吃什么你拿什么你呀、啊？快点想办法！你这个坏女人，欺负我的男人，又欺负我的女人，抢我女人的男人，还呼喝我女人的男人的男人，你找死你！你
0: 加油吗？怕你、啊，有啊，我
2: 怕
1: 你、啊
0: 。我觉得最搞笑的还就是这个唐钰和金元一路上对话，奇奇怪怪的。有
2: 任何的问题，我唐钰一定帮忙。先谢过了，刘兄，你是辅佐吧？厉害厉害，失礼失礼，厉害厉害，失礼。哎呀，好了好了好了，什么辅佐辅幼的？那我告诉你啊。我的徒弟呢？他是中原的状元爷,爷，笨是点不过呢，读书是第一名的。哎，怎么样？这点你都没看出来啊？厉害吧？啊，厉害厉害！啊，失礼失礼！厉害厉害！失礼！哎，阿啊，我跟你说，现在呢，我们跟灵儿还有你那个表妹住在一起，怎么样？搬过来跟我们一起住吧？啊，我本来呢是要住在完美客栈的，现在搬去跟你们一起住，那可好了。<笑>完美客栈，是全省最完美的客栈。我本来要帮公主订的，可惜到那边已经被人包下来了。原来是刘兄你啊！厉害厉害！失礼失礼，请厉害厉害，失礼失礼
0: 。那么这部剧呢？除了生动的人物和曲折的故事外，仙剑系列的 OST， 也就是影视原声，一直是最触动人心的部分。其中麦振鸿啊，为仙剑系列创作了二十四首配乐，他也可谓是仙剑仙侠剧配乐的大师了。此外几。几首角色相关的歌曲啊，更是恰到好处的丰满了人物和衬托了剧情。像无数指导陈伟涛，他的代表作品啊有《绝代双骄》啊《少年包青天》《至尊红颜》《天地传说之雨美人》先见你转《仙剑奇侠传一和三》。这部剧的成功啊，也都亏了当时的唐人有勇有谋，勇在敢于启用新演员，而且大部分的主角当时也就是二十岁左右，还有更小的呢，十十六七岁、十七八岁那种程度。谋呢，也就是《仙剑一》集合了两岸三地，甚至可以说是整个华语圈的力量，这样的配置啊，到现在也很难见到了。不愧是经典。小李还是希望大家回看经典的时候，以平常心去对待古早剧。有的时候啊，特效五毛，演技呢也不是所有时刻都是非常高光的。不必因为情怀高涨而去过度神话一个作品，毕竟每个作品都有时代背景的。况且呢，我们不同年龄段去看它，也有不同的体会。最后给大家介绍一个自己入驻的平台，叫做会员夹。那么会员夹相当于一个只面向自己粉丝的网站，相当于把音频、图文和视频内容整合在这一个平台里。我学的所有的内容啊，全网基本上都会同步更新的，像很多视频的 VIP 一样，大家可以花一元钱享受会员内容。那我给青枣们设计的这个会员啊，就是一块钱。那可惜了，没有更低的会员门槛了。其实我也想让大家没有任何负担的去享受和我的沟通。当然，其他平台鉴于流量推送的机制啊、呃，我目前也不会少更的。只是说，如果有想进一步支持小李的小青草文啊，可以一元钱一步到位。既然是粉丝会员平台呢，免不了小李可以给大家多一些内容啊。呃，包括小李可能正在写的一本小说啊，有可能在这里连载。另外呢，有朋友说想看我玩游戏，那当然也可以满足啦。呃，甚至呢，其他平台难以过审的，难以过审，一定要标注出难以过审的电台完整音频，我也会尽量满足给各位 VIP 朋友的，就是我之前发的一些。大家可以听我之前的电台节目啊，有一些被逼掉了啊，我是为了过审所以逼掉的。那当然，如果没有逼掉的内容，以后我也会尽量分享给我们的会员朋友们。那地址呢？我写在节目的简介处了，就是 fanpod 点 cn， 然后斜杠学姐。那目前呢，只是我的一个试水阶段，未来可能去选择性的添加一些新点子啊。大家放心啊，这个会员家没有给我推广费，因为我还没有到那个有名的程度。但是鉴于自己可能是第一批的用户啊，还是希望有更多的人支持初创项目的。我是小李，下期再见，拜拜。
2: 怎么办呢，阿七状元兄？十四弟别怕，别怕。嗯、哎，好了好了好了，难得我们几位好朋友聚在一块儿，我们来玩个游戏来助助兴吧、啊。嗯，这个游戏呢就叫做缘分。阿七，你笨蛋，就会出笨
1: 主意。就是嘛，中马死了，不过是靖云哥哥的提议啊
2: 。不好意思拒绝
1: 。我要玩，我要玩，我要玩，我要玩
2: 。这个游戏呢很简单，大家得闭上双眼，然后认清一个方向，就往前走，心里面要数到五十下。继续走，有谁呢？可以在黄昏之前呢遇到对方，那这就表示他跟那个人有缘分。夫人，表妹你好
1: 。你想吓死人啊你！表
2: 妹，难道咱们俩因为有缘吗
1: ？啊呸！谁跟你有缘分？啊
2: ？就是说嘛，虽然这只是个游戏。可是表妹也要遵守规则
1: 。表哥，你,你为什么要玩这个鬼游戏啊
2: ？咱们大伙儿整天都泡在一块儿，试问李公子师傅跟灵儿姑娘有什么机会单独相处呢
1: ？哦，你在制造机会给他们俩说话
2: ？知我者，莫若我冰雪聪明的月如表妹
1: 了
2: 。嗯，这么巧，我们又见面了
1: 。唐云小宝，我们真的是太有缘分了。<笑>
2: 想不到我们这么快又见面了、啊。